0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《彼得前书》的系列分享。今天我们要进行的是《彼得前书》第四章 7~11 一节。我们分享的题目叫“百般恩赐的好管家”。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，你给我们预备这么美好的时间，让我们再一次来到你的面前，寻求你的真理。你赐给我们当下所需要的智慧。让我们明白我们自己服侍的位置，能够做好神的管家，领受你的恩赐，把这恩赐给出去；领受你的能力，把这能力给出去。让我们带着基督的这份爱，彼此相爱，成为神百般恩赐的好管家。今天带领我们更多的在真理上认识你。感谢赞美主，恩待每一个寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告。阿门。彼得前书第四章七到十一节，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神。百般恩赐的好管家，若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。彼得在第四章的中间部分，话风一转。突然告诉我们一句话：“万物的结局近了。”为什么他会说这样的一个话语呢？我们需要重新再去告诉大家一下《彼得前书》的这个背景，那就是当时有很多的信徒因为外部环境的不太好，很多人受逼迫，在艰难当中，很多人在这种无望的环境之下失去了信心。失去了盼望，还有一些人虽然持守自己的真理，但是似乎看不到这个日子什么时候结束。彼得站起来安慰他们，给了他们盼望，也让他们在这个糟糕的环境之下，大家要彼此相爱。在今天的时候，他就告诉这些持守真理的人，无万物的结局近了。那在这个结局近了的时 候， 会发生什么事情 呢？ 提摩太后书的第三章里边给我们讲了很多在末了的日子会发生的事 情， 你们可以回去自己参考一下提摩太后书第三章的内容。就算你没有读过那一 段， 你再看看现今的这个时 代， 也能够猜出 来， 这个结局确实是近了。那在末了的日子，会发生什么事情呢？比如说，人专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，忘恩负义啊，没有亲情啊，在后面说谗言等等，卖主卖友，任意妄为，爱厌乐不爱神。当你看到这些事情已经都出现的时候，那就真的是末了的。危险的日子已经来到了。当然了，我们不要只看这些负面的。如果只看到了这些，那我们就灰心了。你在这些事情发生的时候，你要看到积极的一面，那就是确实主耶稣再来的日子近了，所以才会有这么多的事情出现。那。出现这些事情的时候，我们当做什么呢？我们分享今天的第一点：好管家应当谨慎自守，警醒祷告。我们都是神百般恩赐的好管家。当你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在了你的心里。从此以后，你的生命是被圣灵所带领、所引导的。你也就成为了神恩赐的好管家。可惜的是，很多信徒他并不知道如何去使用圣灵，也不知道究竟怎么样把圣灵这个能力释放出来。其实啊，这个并不难，那就是我们愿意为主而活。你看，很多的信徒他虽然信耶稣，但是其实还是为了自己的一亩三分地啊。就是今天吃什么、喝什么、穿什么，家里的那些事情，然后神给解决。这些虽然神会给我们，但这不是恩赐的管家。管家是干什么呢？他不仅仅有吃喝住的问题，他还要去做他主人让他做的事情，这才是一个管家嘛。那我们也是神百般恩赐的好管家，那就是要使用这些恩赐。去服侍，服侍神。简单来讲，就是把这福音给出去，用神的恩赐去帮助更多的人认识主。这就是管家的作用了嘛，特别是在末了的日子来临的时候，那我们更需要用这个管家的恩赐，让我们站立得住，能够成为其他人的供应和帮助。虽然说主耶稣再来的日子近了，信徒在世上确实会遇到一些苦难，比如说传福音的时候、服侍的时候会被人毁谤，会有各样的冤屈苦楚。但是你要知道，这个日子本身不多了，在黎明快到之前，确实会有一段是最黑暗的时刻。但是那个黑暗的时刻不会维持太久的，很快黎明来到了，黑暗就消失了。那么，彼得在安慰当时的信徒们，就是想告诉他们：我们在主耶稣再来之前的这个日子当中，应当更加谨慎自己，警醒祷告。如果人不警醒自己，只看到呢？我自己家里的那点事情也看不到这个世界上的发展，也看不到主来的日子近了。没有这些看见的时候，他就不会谨慎自守了，更不会去进行祷告了。这里所说的祷告，不是让我们去求让神给我们成就什么事情，而是让我们警醒，这是一个什么时代了，要警醒，黎明快到了。谨慎自守的意思，在原文当中是保持一颗健全的心，用成熟的态度、正确判断、衡量一切情况。很多人就是因为没有这个正确的衡量的心，所以呢，遇到问题就软弱、灰心，甚至停止不前。当一个人谨慎自守的时候，他是在神面前谨慎。守住真理，他那个心就是健全的，然后他就会用神的智慧去正确的判断这一切事情。虽然有负面的事情，虽然有糟糕的事情，但是他看到的是这背后的神依然在掌权一切。近了，其实也是表示快到终点了，在这最后一程。我们应当珍惜时光，不能再虚度光阴了。那我们要做什么呢？彼此服侍、警醒、祷告，才是我们要做的事情。你看，耶稣在最后上科西马尼园的时候，他其实是带着门徒们去祷告的。他很快就要上十字架了，这时候他不去做别的事工了，就是专心在神面前祷告了。当时他也告诉门徒们说了。要警醒祷告，免得你们入了迷惑。可可是那时候你发现门徒们那、啊、那真是瞌睡呀、啊，那肉体真是软弱了。耶稣独自去祷告，哎，门徒们竟然睡着了，一连三次都如此呀。你都可想而知，当时的那个氛围确实是黑暗掌权了，所以门徒们都一直困睡不醒嘛。而耶稣是知道这一切的，所以他是一个谨慎自守、警醒祷告的人，为我们做了很好的榜样。所以，不管这个外面的世界怎么样的发展，也许你看到了很多让你灰心的事情，但是你要看到的是，神今天依然在供应，依然在帮助着我们。那我们就需要在神面前谨慎自守。警醒祷告，免得自己灰心，进入了迷惑当中。我们分享第二点，好管家要彼此切实相爱。第八节说的是最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。为什么彼得在这儿说要最要紧的呢？他是想加强一下彼此相爱的重要性。你会发现，在第一章、第二章，彼得都曾经提到了要信徒们彼此相爱，在此又加上了最要紧的是希望所有的信徒们格外的注意，不要以为是老调重弹就忽略了。这个重要性最要紧的，万物的结局近了的时候，仇敌的迷惑就更加厉害。那同样的，当然你去服侍主的时候，反对的声音可能会更大，信徒的处境也许是更艰难的。这个时候呢，信徒之间彼此切实相爱，就。显得格外的重要了。大家可以试想一下，如果本身外面的环境就不太好，在这种情况之下，信徒们之间又彼此拆毁、互相攻击、分门结党，那现在去付出、现在受逼迫的这些人，是不是会失去盼望和信心呢？因此啊。主来的日子越近，彼此相爱显得就越重要。你甭管说你知道了多少真理，明白了呃多久，能不能把这个真理在最需要的时候给出来？那它彰显出来的样子一定是彼此确实相爱。不管谁懂了多少真理，如果最后活出来的是骄傲、是自意、是胆怯退后，那他说明他领受的信息是不完全的。那就算这个人领受了一点点从神而来的真理，他活出来了切实相爱的样式，那就说明他确实从神那里得着了生命，而不是一堆的理论。切实相爱不是一套理论，也不是一个教义，切实相爱是实际性的生命的行动。这种切实相爱不是徒有其名，也不是嘴巴上说说，而是发自内心的行动，为了别人的益处，为了主耶稣的福音，可以付出一切。你想有很多人就因为啊这个遇到的患难，哎，说这个不能服侍主了，我得呃忙着自己的事情了。那就说明目前为止他还没有看到福音的迫切性，他还没有看到这已经是什么时候了。当然了，也不可能是所有的人都看到这一点的。咱这儿说的是好管家。他是要管理很多人，他是要带领很多人的。我们也不可能让所有的信耶稣的都有这个看见。在这儿，咱说的是好管家。阿门，路亚。只有明白这份爱，并且愿意给出去的人，才能够称为是好管家。阿门。人他领受了从基督而来的那份舍己的爱、牺牲的爱。只有领受了这份爱，才能把这样的爱给出去，做到彼此切实相爱。因为这份爱当中包括了赦免、饶恕、包容、忍耐等等，这些都不是人里边所能产生的品格，那都是从基督而来的。因为他领受了基督的这份爱，所以他才能给出这份爱。这就是管家，他从主人那。拿了东西，然后再给出去，这不就是正好是管家的作用吗？管家自己不造东西，他只是替主人管理一切而已。而我们是属灵的管家，是各种恩赐的好管家。那就是神给你什么恩赐，那你就给出去；你从神那领受了什么恩赐，那就给出去。这就是管家的作用。但是如果有一天管家觉得这个东西就是我的，我不愿意给出去，说明他不是好管家，不是一个合格的管家了。当我们从神那儿领受了各样的恩赐，并且愿意去服侍主、帮助弟兄姊妹的时候，这显出来的样式就是彼此切实相爱。为什么我们要做这样的事情呢？因为爱能遮掩许多的罪。爱能遮掩许多的罪，这不是说爱的本身有除罪的功效，而是遮掩罪的动力。也不是说我们若彼此相爱，神就饶恕我们的罪，这是爱的果子，它去遮掩人的罪，而不是故意的去宣扬人的罪。我们罪得赦免。靠的是基督的保险，靠的是耶稣基督在十字架上为我们留出保险，我们罪就被赦免了。但是，当我们把神的这份爱领受到了活出来的时候，你就能够去遮掩别人许多的罪了。当然，千万不要走极端。这句话语的意思不是说你看到弟兄犯罪了就故意的替他隐瞒罪恶，以至于让他。这个罪恶越来越多，不是这个意思。他在这儿的意思是，你看到了他的问题，用爱去帮助他成长，帮助他改正，而不是一下子将他打倒，让他再也站不起来，让他再也没有办法站起来服侍。不是这个意思。这里要表达的是，真正从基督而来的爱能使人。不看对方的罪，不去刻意的留意别人的软弱和亏欠，因为我们人都有个特点是什么呢？就是很容易就能发现别人的缺点和问题。一旦发现之后，很多人这个嘴巴吧，就总是想把别人的那些那些小事儿、那些八卦的事儿给他说出去。这就说明这个人里边。太缺乏神的爱了。你看，耶稣他知道我们所有的罪、所有的问题，但是他没有把我们的罪都说出来，而是依然爱我们。这就是爱能遮掩许多罪的一个具体的表现了。如果我们明白了这份爱，领受了这份爱，给出去的时候，你虽然能看到别人的问题，但是你不会故意贬低别人、看不起别人。而是在基督的这份爱当中包容他、饶恕他、帮助他改正。世人呢，因为很多时候无法再相爱，就是因为过去受伤太多又没有放下。一看到这个人，就想起以前他的种种不好，所以无法再爱了。也只有从基督而来的爱，才能使我们真正的饶恕别人。遮掩别人的过错，阿门。耶稣他是遮掩了我们的过错，用他的真理，用他的恩典带领我们悔改。我们也应当如此呀，要不然的话，你说我们谁没有问题呢？谁没有软弱呢？只不过问题不一样而已呀。在神面前，我们都是不配的，阿门。但今天神使用我们，不是我们够好，那是因为我们的主爱我们，他不看我们的罪恶，愿意把他的恩典赐给我们。爱心从神而来的这份爱，使我们不愿意将弟兄的过错宣扬于人的前面，因为这样的、啊、话会引起更多的纷争，也免得主的名受辱。因为如果说我们到处给别人宣扬啊，这个教会的牧者做了什么事情啊，这个人到底做了什么事情，你知道别人只是看笑话而已、啊。不信的人会说：“哎呀，你们信那个主也好不到哪儿去。”如此呢，会让更多的弟兄姊妹跌倒，就说这个是没有益处的，宣扬别人的罪没有任何的益处。这样的人，就算是不信的人群当中，人也不喜欢这样的人，就天天把别人的缺点、的问题都说出来。谁喜欢这样的人呢？更何况是在基督里的爱心，从神而来的这份爱，能使我们乐意的去饶恕弟兄的过错。但是饶恕他不是说他过去做那些错事，我们就认可他，这是两回事儿。我们认可这个人，但是他那个事情。我们还是要纠正他的，为的是什么呢？让他从迷路上回转，而不至于去犯更多的罪。那很多的信徒，很多教会的做法是什么？这个人犯罪，我们直接把他推出教会，结果好了，他回到世人当中，那不是更糟糕了吗？我们看一段经文，《加拉太书》第六章一到二节：弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔的心把它挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此完全了基督的律法。若有人偶然被过犯所生，那就是肯定这个人犯罪了，这个人跌倒了，这个人做了让大家都觉得不好的事情。你们属灵的人，什么属灵的人呢？实际上就是，你们觉得你们是可以服侍主的人，你们觉得你们里边有圣灵的人，你们觉得你们自己懂了很多真理的人，这些都是属灵的人。你们属灵的人要干什么呢？啊，不是把他踩在脚下，啊，不是到处去宣扬他的罪，而是用温柔的心将他挽回过来，这才是重点呀、啊！阿、啊、门，这才是彼此切实相爱。同时呢，又当自己小心，就是看到他跌倒了是这个样子，我们自己就不要再去走他那个路，恐怕我们也跌倒。所以不要把自己想的过度的刚强了啊！很多时候我们可能只是没有站在他那个位置上，站在他那个位置上，我们可能跌倒的更厉害。很多人总是假设说如果我是亚当的话，我绝对不会去吃那个分别善恶树上的果子的。如果真把你放在眼的那个位置，我们可能都会跌倒。所以在这个事情上，我们确实不能自夸什么。我们看到圣经当中以色列列百姓，他们总是软弱、跌倒、拜偶像。其实啊，把我们放在那个环境当中，我们也一样跟他会跌倒的。只是说，今天我们在基督的爱里，我们问题不一样罢了。这个时候，我们看到别人。软弱了，跌倒了，犯罪了，要做什么事情呢？重担要互相担当，那就是用基督的爱挽回这软弱跌倒的人。当然了，有一种情况，大家一定要谨慎的去分辨，那就是这个人死不悔改，那我们就要选择远离啊！你不能说一味的。妥协，一味的忍让，哎、呃，一味的去包容，这只会让一些人变得更加的糟糕。那耶稣对于那些假冒伪善的文士和法利赛人也不是一味的包容啊，也会指出他们的问题，目的是什么呢？希望他们能够回转。我们若用爱心如此去服侍的话，就是完全了基督的律法。感谢赞美主。所以，这个目的你有没有发现呢？就是彼此切实相爱。哈利路亚！分享第三点：好管家要互相服侍。第九节到第十节，你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。你们要彼此服侍啊！这句话你的意思是什么呢？为什么说要彼此服侍呢？因为一个人做不了大使命，你一个人不可能把神的功全都做完了，都是需要互相服侍的。一个教会也不可能有一个人能够担起来的啊！他一定是众弟兄姊妹互相努力，大家彼此扶持的结果呀。所以从第九节开始，你会发现它是互相款待，不发怨言。款待与怨言其实它是对立的啊。所以本节提出了一个非常实际的方法，就是指导信徒们如何彼此切实相爱。那其中有一个最直接的方式，就是互相款待，不要彼此都发怨言。你看，你只要个埋怨对方，对方也能埋怨你。如果你反过来呢，你款待对方。对方也能够款待你，这就是彼此相爱的很实用的一些方法了。这对当时的信徒们可能意义就更大一些，因为在当时呢，交通不便，主的仆人出门去传道的时候吧，经常会受到一些逼迫啊，以至于说他们逃散到世界各地。那么他们到了一个新的地方的时候。那就没有吃的，没有喝的，这些接待信徒的这些人，他们的工作就显得十分的重要了。所以，如果说有人款待了这个传道的人，看起来好像只是说为他提供了饮食，为他提供了一个住的地方，但实际上这，这些这就是爱心的重大考验，因为。对于接待的人来说啊，不单会增加经济的负担，而且呢，你让一个不熟悉的人住在家里边，很多习惯上不同，难免会产生一些冲突。这个时候啊，就容易发怨言。在这种情况下，我们就需要用爱心来接待其他人了。在这儿，我给大家讲一个。过去的一个小故事啊，就说过去呢有这么一个借贷的家庭啊，他呢是经常借贷从外面来的那些传道的全职的、啊、这个传道人啊，说有一次吧，就从这个呃比较偏远的一个地方来了这么一个传道人啊，去了他呢非常热心的就借贷了，啊，这个姊妹把家里收拾的干干净净的，那个呃杯子啊什么都换了啊，哎这个传道人呢因为。就一直在农村里面待着，突然就来到这个城市当中嘛。那晚上的时候吧，这姊妹还给他弄好了这个就是洗脚的水啊、洗澡的水都给他弄好了，你知道吗？然后说说你这个坐了一天的车啊，你晚上在这儿呢啊，你自己在这儿吧，就好好洗一洗啊。然后这个姊妹给他嘱咐完以后呢，然后就回自己家里去了。等这个弟兄吧离开的时候吧，这姊妹才发现整个屋子全是臭味儿啊！为什么呢？就因为这弟兄根本就没洗，脚也没洗，澡也没洗。后来的时候，这姊妹说：“是不是这个东西你不会用？然后还是我招待不周啊？我看你怎么好像没有没有洗呢？”你猜这个弟兄说啥？洗啥、哎、洗？啊？在我们老家那块，那都一年才洗一次澡啊。这如果说一直都洗的话，多浪费水啊！传道人走了以后啊，这这个姊妹就哭了好几天，啊，就觉得啊、哎，怎么会这个样子呢？其实就是生活习惯不同啊。虽然说这个姊妹当时是确实是凭着爱心去做的，可你会发现这好像超出了她的承受范围。所以她后期的时候吧，有一段可软弱了，说作为神的仆人怎么会这个样子呢？实际上你会发现啊，在我们去服侍的时候，特别是彼此服侍的时候，可能怨言很容易就出来了。只不过有些人可能觉得他不是个事儿，但有些人觉得他就是。挺严重的事情，信徒们彼此互相款待，这一定是需要带着爱心的。阿门。特别是在彼得那个时代，大环境不好，如果大家在互相埋怨，那只会让这个氛围变得更加的糟糕，只会让大家更灰心。所以那个时候，如果大家彼此安慰、互相款待，这会给像彼得一样去。全职服侍的人带来很大的安慰和信心的，阿门。我们看一段经文，《铁萨罗尼加后书》第三章六到八节，弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行、不遵守从我们所受的教训，就当远离他。你们自己原知道应当怎样效法我 们， 因为我们在你们中间未尝不按规矩而 行， 也未尝白吃人的 饭， 倒是辛苦劳 碌， 昼夜做 工， 免得叫你们一人受累。从铁撒罗尼加后书这一 段， 我们可以看出 来， 虽然当时的犹太人有一种习 惯， 就是乐意接待那些。到处游走的那些全职复试的传道人，但总有那么一小撮人，他就钻这个空子，就利用这个机会住在别人家里边吃闲饭，不肯做工。那保罗对这群人加以责备，并且也给了我们智慧，让我们去分辨这些人。如果你作为接待的人遇到了这样的人，那你可以请他们离开。不遵守神的真理的教训的人，就让他离开好了。这个时候就不要再顾及什么面子了啊。那从我们这些服侍的角度的人来说呢，那我们就不应该去有这个想法。既然是做主公的，那就要有规矩而行。就应该怎么样呢？辛苦劳碌，昼夜做工，就不能说了。我今天心情不舒服，我今天不讲了啊！今天这个不太舒服，我现在你家里面住上个十十天半个月，等我的心情舒服了，哪天我再出去传道吧。这个是不行的。我们应当尽心尽力的去做一些事情，免得让别人受累啦。咱、啊、们应该效法像保罗那样，按照规矩而行。那同样的。如果作为全职服侍的，有人接待了我们，我们也应当体谅一下别人的心情。就拿刚才我说的那个弟兄来讲，那你既然到人家家里边，是不是？那咱就洗得干干净净的，是吧？人家摆上什么饭，咱就吃什么就好了。哎，不能耍大牌儿啊，不能到处说啊。你看你做这个饭怎么,怎么样？无论人家给的是什么。那如果有鱼有肉，我们感谢神；如果是有只有咸菜和馒头，我们依然感谢神，因为也许他能献上的就这些了。再说，我们来了又不是为了吃饭，那是为了做主的功嘛。这就叫做按规矩而行。你得知道你是做什么的。如果彼此都这样殷勤去服侍，彼此都如此去款待的话，那……大家一定会在这其中看到神的恩典的，哈利路亚。所以说啊，越到末了的时候，可能大家都不轻易相信别人。那在这个时候呢，真正爱主的人显得尤为的重要。阿门。所以不管其他人如何去服侍，我们要知道我们是神，那。百般恩赐的好管家，那好管家就是神给我了什么，那我呢就给出去。我是坐在神的面前，这就足够了。当然了，得有智慧啊，不能因为一些不做工吃闲饭的人让我们跌倒了，然后你说啊，是不是所有的传道人都这个样的？你有智慧了，直接让这个人离开就好了嘛，这是很简单的嘛。啊，如果他超过三天了就不做工，天天在家里面躺着玩手机，那就让他离开好了。我们分享第四点，按恩赐彼此扶持。看一下第十节，这个里边提到了恩赐，百般恩赐的好管家。感谢主啊，个人要照所得的恩赐。那这个恩赐是怎么来的呢？首先，恩赐是神。所赐下来的，因此无论一个人拥有多少恩赐，这都不值得夸。你说我口才比较好，我智慧比较多啊、哦，我能行医能，能够医治别人，这都是恩赐而已，啊。没什么可夸的。这不过是神给某个人的而已、啊。阿门。那么有人可能不太理解，说这个恩赐到底怎么样去发现呢？啊，其实很简单，就是我们里边有一种。才能，每个人都有的啊。这个从小孩子身上就可以看出来，就是说，小孩子在出生的时候，他对一样东西可能会很感兴趣，或者对某个领域的东西很感兴趣。比如说，有的小孩子喜欢车，有的喜欢画画，呃，有的可能就喜欢音乐，这是不一样的。但是在很小的时候吧，神就已经把这些东西放在我们里边，那么小孩子就会在这儿有一个特别的爱好。这种，随着他长大之后，这种东西就变成了他的才能。一旦这些才能被圣灵使用的时候，这就变成了恩赐啊！这种恩赐是超越世上人的那些才能的，甚至会，呃、做出，啊、呃，就是有恩高的东西来。那我实际性呢，我来举一个例子来讲。你比如说，有很多孩子他可能非常喜欢音乐，他在很小的时候就学这个钢琴啊。如果他不认识神，那他会。拼命的去练这个钢琴，学各式各样的技巧技能，他也会演奏的很好。但如果有一天圣灵住在了他的心里边，他去依靠圣灵，为了荣耀主而去做的时候，这个就变成了恩赐。那么大家在听他弹这些诗歌的时候，就会被圣灵所感动，就能知道神女原来如此爱我。这个是世上的那些人几乎达不到的，这就是里边有圣灵的恩高在其中了，这就是我所说的恩赐。所以我们要按照恩赐彼此服侍。神让我们去服侍，一定不是做我们做不到的，一定是做我们能做到的。但是人很多时候在这个地方吧，把握不准。就容易骄傲。你比如说，这个人可能弹琴弹得特别好，他就很容易在这方面骄傲，就会去依靠自己。其实，如果他去依靠神，他可能在这方面会更加的好。这就是神让我们要做的工作，就是按照恩赐彼此服侍。个人要照所得的恩赐。从这儿就可以看出来，每个人的恩赐是不太一样的，而且呢。都不完全。那很多人总是想，我能得着各样的恩赐，各样全辈的职分都赐给我啊，这是不可能的。我们身上如果能有一两个恩赐，你用好这一两个，跟别人彼此搭配，这就非常了不得了。你不能说我既能讲道，又能赞美啊，又能够医治，我还又能够说方言，翻方言，我把各样的恩赐全部给予我自己一生。那有一天，可能这个人就骄傲的不得了，眼中就容不下别人了。这就是他不知道自己不过是从神领受的恩赐而已。那如果他这个恩赐，他知道自己是从神领受的。他就会谦卑的在神面前继续领受，因为他知道神能赐给他，也能够赐给别人；神能使用他，也能够使用别人。在旧约的时候，神使用扫罗王，扫罗王骄傲了，神可以兴起大未来。其实就这么简单，在恩赐面前，既然都是赐下来的，那么神能给你，也能给他。我们不要觉得这个。世界这个地球啊，离开了我们它就不转了；离开了我们它就要转，因为是神在运行着这一切。从这个角度来说的话，我们就没什么可骄傲的。神没有把各样全备的恩赐赐给一个人，乃是让我们彼此服侍，用恩赐彼此服侍，你的恩赐加上我的恩赐，再加上他的，我们就组成了一个。小组，我们就成为了一个教会。这样的话呢，这个教会就是完全的。当然了，每一个人都有这样的恩赐啊，你要留心去发现，你到底喜欢什么，可以在神面前祷告，神就会让你看见、开启你。感谢赞美主。那不管是什么样的恩赐，神是希望我们彼此服侍，而。绝对不是靠着恩赐去夸口的，做神百般恩赐的好管家。这里提到百般恩赐，那就说明神的恩赐特别特别的多啊。而圣经上所提到呢，也不过是其中的一部分而已，还有很多都没有列举出来的呢，对不对？所以说，我们不要限制了神的恩赐，也不要限制了圣灵的大能。恩赐是根据施工现场的需要赐下来的。你可以在不同的施工现场，神就会使用不同的恩赐在你身上彰显出来。所以不要刻意的觉得哎，我就是这个恩赐。”你有这个恩赐，神也可以给你其他的恩赐。在这个施工当中，可以让你彰显出其他圣灵的恩赐来，这都是可以的。但我们要时刻记得，我们就是一个好管家。今天管家给你什么，那你就给出去好了嘛。你不能说啊，我就是管理这个的管家，不可能主人会给你很多。但是不管给出了多少，我们要知道，我们不过是个管家而已。阿门。我们的本分那就是服侍主。那今天究竟什么才是服侍主呢？就是把你从神那儿所领受的给人就可以了，甘心乐意的给出去。不心疼，并且持久的去做这件事情，不会因为遇到患难、逼迫、苦难你就停止，这就是好管家了。我们所谓的好管家，就是照着神所赐给我们的恩赐，使神的家兴旺起来。当然了，好管家将来是有赏赐的啊。有人说我不在乎领受什么赏赐啊，其实这么说的人啊，他是。有点骄傲在里边了。神给我呢，那我们为什么不要呢？这显出了神的公平和公义呀、啊。那有些人说我，我我不要神的恩赐，就是因为那我不去做的时候，我也不觉得有什么不好的。既然是管家，就是主人给了我们什么，我们尽力去做，这就可以了。这就是好管家的样式了。所以，好管家应该是按照。主人所赐下来的恩赐去服侍，在自己的位置上忠心的去服侍，而不是，呃，总是打扰别人或者说轻视别人。还有呢，好管家就是是神的管家，所以他不是荣耀自己的，乃是为了荣耀主。所以你会发现，真正的忠心服侍主的人。他总是会把荣耀归给主，他不会说“我过去做了什么”，他不会总是夸自己曾经做过什么，自己曾经做过什么。他可能夸的最多的就是主借着我做了什么，或者说这都是神的恩典临到了我们的身上。那是因为他正确的站在了管家的位置上，所以他不骄傲。阿门。一个真正的从主而来的好管家。不论他工作的成效有何等的大，他都会承认那是他应尽的本分，没什么可夸的。我们现在想想是不是这个样子呢？我们的一切，我们现在所拥有的，我们的生命，都是神所赐的。那你说我们今天有了恩赐了，我们有什么可夸的呢？我们不过是个器皿而已，是被神所使用的器皿而已。至于这个器皿里面，神给它倒上是酒还是水，那是神的意愿。但甭管是什么，神把水倒到我们这个器皿里面，我们把它盛着就行了。我不能说啊，这个器皿倒上水我们不要了，我们把它撒出去啊，这就说明这器皿不合格呀、啊，对不对？你家里的碗，你不管是倒上水还是还是盛上米饭、盛上汤，你会发现它都能给你盛着，那就是合格的一个器皿嘛。那我们在神面前，我们如果承认自己是个器皿，那么神能把各样的恩赐都放进来，你都可以成为别人的供应。哈利路亚！若是你也有这样的心，恭喜你，你可以做神百般恩赐的好管家了。十一节，若有讲道的，就要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀，原来荣耀全能都是他的，直到永永远远，阿门。这是十一节的内容。十一节是告诉我们具体的神的这个管家，他在做工的时候是有一定的区分的。但甭管怎么说，你是要按照神赐给你的这个恩赐去做的啊，不能够总是想着别人的。若有讲道的，要按着神的圣言讲，这是什么意思呢？就是如果说神给你的是讲道的这个恩赐，教导的恩赐，那么好了，你就按着神的圣言讲。那意思是什么呢？按着正义分解神的话。这是提摩太后书第二章十五节：你当竭力在神面前得蒙喜悦。做无愧的工人，按着正义分解真理的道，竭力在神面前蒙喜悦，这是服侍的人应该有的态度啊！做无愧的工人，什么叫无愧的工人呢？对得起自己的心，也对得起神，这就是无愧的工人了啊！那么具体该怎么做呢？就是按着正义分解真理的道。你知道有多少人他是把圣经作为了工具去攻击跟自己？意见不同的人，还有多少人是拿着这个道，然后呢就显出自己的知识能力比别人强的？这都不是神无愧的工人。如果是讲到呢，你应该最后得出来的一个结果，就是让大家觉得这位神实在是太好了，让软弱的人能够刚强，让灰心的人能够重新靠着主的恩典站立起来。让那些绝望的人看到生命的美好，这才是讲道之后所能得到的应该有的结果呀。所以很多人是把讲道当作是一个自己的一个一个发表的一个地方了啊，发表自己的意见啊，我能想到哪儿我就讲到哪儿去。那、哎、有些人说了，哎呀，今天圣灵带着我随便讲，啊，圣灵引导到哪儿我就讲到哪儿。实际上是他愿意这么唠嗑、啊，他就把这个讲道当成唠嗑了啊，能唠到哪儿都行。那、啊、能说四五个小时，因为什么？他太闲了，实在没事干了，好不容易有这么一个地方呢，让他随便去拉呗，随便去说呗。这不是讲道，讲道是把神的话语分解出来，让大家更多的认识耶稣。所以这个里边不是说非得有口才，让大家听了之后动听、流泪、痛哭，这才叫有果效，不是这样的。就在于你是否。按照神的话语，按照神本来的意思给大家分解出来就行了。所以说、啊，真正的从神而来的这个传道者，他是把神的道、神的心意传递出去，而不是自己发明什么道理。那么还有一点是什么呢？就是讲到必须根据圣经。来讲，你不能随便乱讲。你很好些人连圣经都否定了，那你讲什么呀？你的标准在哪儿呀？不能随便乱解释圣经的话呀。特别是主来的日子近了的时候，这样的人会很多啊。就总有那些狂妄至极的人，就认为哎，圣经这个东西它它里面有错误的，我得给它修正一下。也有一些人说了，哎呀，我讲的这个那就是绝对正确的，其他人都是错的。类似于这样的言论，你们一定要小心，别相信他，因为真正从神而来的，他不会这么讲的，他只会说：今天神借着这段话语要给你们什么样的信心的话语，让你们知道神在你们身上给你们的盼望和力量。你看耶稣讲的道，你就知道了，总是给人给人带来盼望，让人去依靠我们天父。好吗？那如果有一些人用神的话语开始到处攻击别人，让人根本看不到基督的爱，这就不是按照正义去分解神的道了，这会让很多人灰心跌倒的。这点上大家一定要有分辨力啊！若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。啊，这里所说的服侍人是一个比较广泛的恩赐，就在教会里边。我们每个人都可以做这项事工，那就是去造就别人、鼓励别人、帮助别人。你看到教会里面有缺乏或者有什么问题，你可以自己去修正一下。这都叫做服侍人的，按照自己那个力量去服侍。因为吧，每个人在教会当中或者在生活当中，他看到别人的缺乏的地方，不同的啊。你比如说，有些人他特别喜欢干净，那他到了教会之后，他发现，诶、哎，教会地上怎么会有这个？啊，乱七八糟的一些小的东西，那他可能就会，嗯、呃，拿去扫帚，然后把这个清理干净。那可能其他人就觉得，哎，这个比我家里还干净呢，那可以了。他就没有这个看见，这就叫做按照神所赐的力量去服侍。感谢主，这就是神给我们每个人的看见是不一样的。那有些人可能就是特别喜欢，呃，向别人啊、呃、鼓励别人，或者说向别人去行善啊等等啊。这些都叫做服侍人的。我们今天服侍的对象不仅仅是包括信徒，也包括世人。我们小区里边，或者我们在世上所遇到的人，都是可以的。目的是什么呢？让基督得着荣耀。帮助了别人之后，别人感谢你的时候，你就有机会给他们传福音了嘛。按照神所赐的力量，别忘记了，这个力量是神所赐的，其实就是。站在自己的位置上服侍，不要好高骛远。服侍的方式有很多种，大家按照自己的力量尽心去做就行了，不要去比较。你不能说了，哎呀，我做的这个事儿有谁能看得见呢？哎，你看那个台上讲到的，他一讲，人都焦点都在他身上了，这就说明这个服侍的动机不太对啊。在神看来，看的是服侍的心，而不是比谁的名气更大，谁做的更多，不是看量。而是看西音。马太福音》二十五章十四到十五节：“天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子：一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。”啊，你可以把神给我们的恩赐有不同，有的是给了五千两，有的是给了两千两，有的是给了一千两。那剩下的事情就是看这些人怎么去管理神所赐给他们这些东西了。五千两和两千两，他们都尽力而为了。你会发现，最后他们得的赏赐是一样的。这说明了什么事情呢？神给我们什么样的职分，给我们什么样的恩赐，我们就做好这一个，这就可以了。在神那儿，我们就已经得了最多的赏赐了，是不是？那如果那个……得了两千两的，总想去超越那个五千两的，你会发现你根本做不到，你做起来也特别的累。这就是你没有站对位置。如果你非得要超越那个五千两，你会发现执意而为就会有嫉妒纷争。并非每一个人都要去全职服侍或者做教导。神给我们每一个人的恩赐不同，职分不同，我们只按我们里边愿意的。放在神面前祷告，神带领我们就可以了。但目的是什么呢？荣耀主而行，这才是中心，才是重点呀、啊，各位家人们！叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。所以不管你领受的是五千两、两千两，或者是一千两，你能完成神所赐给你的，这就可以了。最后得的赏赐是一样的。阿门。就怕。神给了我们一千两，我们还看不起这一千两，把它买起来不干，最后还嘲笑那个五千两的。哎，你看他尽心尽力做这么多有什么用啊？这就是不正确了，啊，这里面就有基督纷争在这里边了啊。所以说，我们做所有的服饰都是为了荣耀主，绝对不是为了彰显自己。服饰最终的结果是为了荣耀基督，让世人更亲近耶稣基督，特别是在。患难时期，我们应该彼此扶持，而不是别人快到悬崖边，你直接给人推下去了，这就说明是不对的，这是这里边就不是爱了。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。如果我们在地上服侍，彼此款待，不发怨言，就显出了基督的荣耀。就算是在患难时期，在。环境不好的时候，也能显出神的荣耀来。我们的主是知道这一切的，也知道你的心的。那他的全能就是他里边的这个力量，会在我们最需要的时候彰显出来，不仅安慰我们自己，也安慰到了别人。大家可以想一下，如果大家都在患难时期，信徒有这么一小堆人，彼此相爱，互相鼓励，彼此安慰，这是何等宝贵呀！这就显出了神的荣耀了，哈利路亚！而且这份荣耀呢，是永永远远的，是无穷无尽的。最后，彼得这儿用了一个词叫阿门，那意思就是这才是真实的彼此切实相爱，这才是确定的彼此相爱呀、啊！愿意我每个弟兄姊妹在今天的分享当中都能得着力量和帮助。做神百般恩赐的好管家，阿门。我们一起祷告，天父感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语安慰我们、带领我们。我们在接受主耶稣的时候，圣灵就住在我们的心里边，圣灵会开启我们、启示我们，让我们也成为那百般恩赐的好管家。主，你加给我们弟兄姊妹有这样服侍的心，让我们能够互相款待，不发怨言，照所得的恩赐彼此服侍。天父，你让我跟其他的弟兄姊妹能够搭配起来，共同完成大使命。也带领我们每个弟兄姊妹在自己正确的位置上与别人合作，共同去把基督的荣耀彰显出来。感谢赞美主。赐给我们弟兄姊妹更多的看见，让我们在任何环境之下彼此鼓励、彼此扶持、彼此相爱。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。